0: The Great, som man kan säga på till exempel...
1: Great.
0: HBO Max, It's du har sett det, du har sett great. The Great. Yep. Handlar lite löst om Katarina Den Stores Liv, men de har tagit mycket friheter där. Men jag har nu sett första säsongen, om man tänker sådär, det, det nu utspelar sig på 1700-talet. De får hela tiden krig mot Sverige, de krigar i Vibor, de krigar i Hangö. Så det känns lite relevant för finska tittare också. Men det är sådär, man alltid, nej, vad gjorde den här tsaren igen? När så galna kan de inte vara i Ryssland. Och nu fast forward några veckor, och det är exakt samma, men i nutid. Håller du med, Petra? Inte riktigt. Jag har
2: sett, det finns två säsonger va? Jag har sett den första säsongen, och den där nej inte president, tsaren. Tsaren 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 han är nog fucking
0: att ja, ja, men, men alltså, jag, jag vet att de har tagit sig frihet, men mm. mycket av det grundar sig på historiska... Alltså, jag vill bara rekommendera den för att... Jag, jag, vet, jag vet att det är amerikansk propaganda antagligen också, men på något sätt så finns där en, en gnutta av det ryska ledarsinnet med den.
2: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd samhällsperspektiv. Jag heter Kies Wettihin, med har Strömman, hej! Hej! Petra Laiti. hej! Hej, hej! Hur står det till med er? Äh. Jo, tack.
0: Jo, tack. Helt, Jag har
2: helt i en vecka. En är glad, andra är oroad, eller?
0: Uh, nej, jag värnar om psykisk hälsa och jag kan gå en dag utan att scrolla, tackar som frågar.
2: Okej, okay, Petra. Du, du, du kan mm. inte... Du har skrolla. Jag har skrolla.
0: Men vi ska jag, inte prata om dig då.
2: Vi ska inte prata om att scrolla. Jag ska prata om hur en tv-serie banar väg för en politisk karriär som ingen hade kunnat förutse. Jag pratar alltså om Vladimir Zelensky som blev valt i Ukraines president utan politisk erfarenhet. Men före det här så spelar han en karaktär i en tv-serie om en president som inte hade någon politisk erfarenhet. Så vad jag ska göra är att jag ska berätta om att det är en historia som är så orealistisk att den endast kan hända i verkligheten. Petra, vad ska du prata
1: Jag ska inte spoila. Mm, alltså jag, jag, jag ska tala, tala om spoilerkultur och hur den på ett sätt warpa sättet som vi producerar uh, på kultur- och tv-serier.
2: Så intressant också att du hade en dad-joke <laughs> Jag ska dad-jokes. Uh, da, the dad. Uh,
0: Kasper. So, Kallar du mig just för daddy? Det är Nej, de, Jag behöver ta om det här, Kasper. Petra. Jag kan berätta att jag kommer att trampa många människor på tårna idag. Oj, 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 vad det kommer många arga brev. Antagligen till dig, Kia, för jag kommer att prata om hundar idag. Yes. Och det gör folk rasande.
2: Kom ihåg, ni får klaga. <laughs> får klaga på våra ämnen. <skratt> Ännu för några år sedan så spelar Vladimir Zelenski rollen som president i tv-serien Folkets tjänare, Sluha Narodu. Nu leder han motståndet mot en av världens största arméer. Och under de senaste dagarna så har... Också allt fler fått upp ögonen för den här Volodymyr Zelensky. Speciellt hans otroligt orända uttalanden och hans kamp. Liksom det som David som är Ukraina och sen är Goliat Ryssland. Och, och liksom hela den här Ukrainans kamp för frihet tycker jag är varje fall. Det är så mindblowing. Och jätterespektingivande. Men jag måste börja med att fråga, Petra, kände du till Zelensky innan kriget bröt ut?
1: Uh, jo, jag hade sett nyheten då när han blev vald. För jag kommer ihåg då... Uh... Att, att då var ju nyheterna lite som att ja men vem är det här någon komiker att, att det kommer jag ihåg men inte har jag följt med före liksom kriget bröt ut.
0: för mig är det att under de senaste åren har jag lärt mig saker som jag inte visste det behövde som det grekiska alfabetet och också Ukrainas geografi, det städer och president ja, det var en blind fläck för mig förra kriget Всем добрый вечер Лидер фракции тут Голова офису президента тут
2: det här är alltså Vladimir Zelensky, eh, vilken alltså barytonröst han har. Jag är här, vi är här, vi lägger inte ner våra vapen, vi kommer att försvara vårt land. Han går alltså igenom vilka alla regeringsmän som fortfarande är kvar i huvudstaden i Kiev. Den här kom för någon, för, för någon tid sedan, men han är nästan. Varje timme är han där och skriver på, på Somi. Att, att om det, det där informationskriget verkar... Han har i alla fall ha, på det stället, eller har ganska bra koll på. Uh, men vad han liksom gör är att han, han berättar en historia. Och det är ungefär det som är hans jobb. Han har ju liksom jobbat som skadespelare. Uh, han är komiker från, egentligen i grunden. I grunden är han väl jurist. Men liksom så här, han har jobbat jättelänge som komiker, skadespelare, uh, producent uh, och så vidare. Men i de här videorna så försöker han ju att så lugna ner sitt folk. Han ni sett, han är liksom, följer ni med honom? Ja. Nej. Så, jättebra, ni. <laughs> För du sa jag bara, jag klarar mig en dag också utan att, han mm. bara helt jag måste <laughs> no, Men Petra, är det ett, vad, vad tycker du?
1: Uh, jag håller med, jag tror det var en analys på Hesare um, där det stod att, att det är förvånansvärt hur snabbt Zelenski har vunnit informationskriget redan nu. Um, och det är liksom det är helt tydligt när man ser på sättet som han talar och framför, sig, framför en kamera att han är, han är van, han är liksom bekväm framför kameran och, och han, han vet vart man ska se liksom emot kameran för att det ska se naturligt ut och han är där. Han
2: skådespelar han ju, det tänker jag ja. hela tiden att, och sen har han ju alltså manusförfattare som skriver mm. hans tal
1: Men samtidigt så ser han också liksom genuin ut och det
2: är ju liksom, där mm. är ju kärnan
0: han har vunnit informationskriget i väst, men annat är det säkert i Ryssland.
2: Och de har väl stängt ner
0: Precis. jättemycket.
2: Uh, han är iklädd uh, i militärgrön tröja. Han uppmanar lugnt folk att stå emot invasionen. Att alltså USA har offentliggjord nu tidigt renat. Vladimir Putin har inse på att dekapitera, alltså slå ut den högsta ledningen i Ukraina. Vi bandar in den här podden onsdag den andra i tredje och situationen förändras hela tiden. Eh, visste ni att den här 44-åriga mannen också bland annat har gjort rösten åt Björnen Paddington?
1: Jo! Ja! Och när jag fick veta så helt på riktigt började jag gråta.
0: Alltså, I Ukraina? <laughs> bro, Ukraina.
2: Han ja. har vunnit Dancing with the Stars ja. också, i Ukraina. Han har spelat D'Artagnan i The Three Musketeers. I en BBC-interju av Zelensky. <laughs> alltså det är bara att googla. I en bbc interview har Zelenski sagt att Monty Python har haft mest inflytande på honom. Mm -hmm. Men att hans stil är mera som Benny Hill. Och jag har hittat ett klipp på Youtube där Zelenski gör en sketch genom att spela piano med sin Pippeli. Mm -hmm. Och jag lovar att jag sätter den här länken till videon i referenserna, om det råkar vara din grej. Det är definitivt min grej. Alltså jag har tittat på den här videon så många gånger. För den är så det rolig. Alltså den, den är där bara, det är så absurt. Och det är bara så, här, där är han också.
0: Oväntat. Det här låter som jag borde bli president i något land. <laughs> äh,
2: men vi tar det från början. Äh, vem var den här tv-komikern som ännu för tre år sedan- vad känd för den breda massan som Vasili Holoborodko från serien Folkets väktare. Alltså en vanlig historielärare som blir Ukrainas president efter en explosiv utgjuttelse om då landets korruption. Och det är just så att det är en student som filmar. Han blir så jätteupprörd över att det är så korrumperat. Och så blir videoviral. Och så blir han över en natt president. Eller okej, okay, han är ju liksom medveten om det. bla, Han är sitt i den här serien.
0: Nej, ingen har vi sett nu.
1: Jag har sett den här monologen nu. För den har ju också blivit nu... Den här, den här klippen som i serien går viral så mm. har nu gått viral mm. på riktigt.
2: På grund av alltså, situationen. Fiktiv, det fiktiva blir att verklighet. Alltså. Men jag
0: slår varje om att alla streamingtjänster nu slåss om rättigheterna runt om i världen.
2: Alltså den, den har funnits mm. på arenan. Ah ja, okej. Okay. Och, och det där, jag kollar med arenan som tyvärr det är inte nu, äh, aktuellt att, att köpa in den på nytt. Den finns på Netflix i vissa länder Aha. som man har VPN. Man, men alltså den finns på Youtube och jag kommer att sätta, jag har sitt på den okay. Och jag kommer att sätta nu, eh, i, förstås i referenslistan eh, Den här Folkets eh, tjänares liksom, Youtube-kanal Första säsongen av tv-serien kom 2015 Och efter ett par säsonger så tog diskussionen diskussionerna fart på allvar man var sådär att, den här presidenten här i tv-serien kan han inte lite mer attraktiv som president än vår verkliga president? Och så började det gå rykten om att Zelensky kanske skulle kandidera till den här presidentposten helt på riktigt. Och sen gjorde han det. Och, och liksom med rekordkort förberedelsetid. Uh, och den, när den tredje säsongen uh, kommer så har det gått tre och ett halvt år sedan serien dök upp för första gången. Och den har alltså samlat en mångmiljon publik. Det bor 40 miljoner människor bara i Ukraina. Jag menar, och den har inte bara visats i Ukraina, den har också visats i, i, i grannländer. och Till och med i Ryssland. När den tredje säsongen inleds så får vi blicka 30 år in i framtiden. Vi är liksom då i Kiev år 2049. Och studenterna då läser en kurs i historia och ingen vill nu förstås riktigt vara på den här föreläsningen. Och föreläsaren han berättar om Ukraina i det otroligt avlägsna året 2019. I verkligheten så alltså är det här ju samma år som Zelensky vald valt president. Men då, i, i serien, så står landet på gränsen till ekonomisk och politisk kollaps. Och enligt serien så hade inte någon, alltså man hade ingen aning om att efter det här så tar, man, så tar landet ett språng in i en ny tid präglad av hög teknologi, ekonomiska framgångar och politisk stabilitet. Så den här levnadsstandarden i Ukraina 2049 i serien är så hög att de här människorna som är med där så de kan, liksom inte, alls, de kan inte skapa sig en bild av hur deras landsmän har levt 30 mm. år tidigare. Men det här avsnittet är inte bara så ytterst välgjort samhällspolitisk satir och underhållning. Det är något mer. För några dagar senare så är det den här första omgången av det ukrainska presidentvalet. Och den person som redan nu leder då opinionsundersökningarna är samma person som spelar president i tv-serien. Det här liksom kommer samtidigt. Folkets tjänare har blivit en aktiv del av Zelenskys presidentkampanj och det är jättesvårt för en del folk att skilja liksom, på det som händer i serien och det som är på riktigt. Folkets tjänares signaturmelodi görs av populär Dimitri Schorov och den här sången ska ni förstås få höra. Mm. Jag älskar mitt land, jag min fru, jag älskar min hund. Jag hamnar sällan i bråk och hela kvarteret vet att jag är dömd att vara folkets tjänare. I vignetten ser man alltså presidenten, spelad av Selensky, cyklar omkring om stan. Och ni hörde ju det var en sån pling, mm. det är hans, hans cykelklockan när han, han plingar. Han är alltså på, på jobb till regeringsbyggnaden som ligger mitt i stan- och det är soligt och han vinkar glatt till förbipasserande. Och det komiska i det här inslaget är alltså förstås det att ingen ukrainsk president någonsin skulle kunna tänka sig att cyklet jobb. I, i riktiga livet använder man säkerhetsfakta i bilar, det är svarta fönster, det är hela korte som följer med, det är viktiga män. Men den här fiktiva eh, presidenten, så Vasili Holoborodko, han är liksom fumlig och, och klumpig. Och sen har han också sådär alltså lite så här glad att Åh, alla tittar på mig. Och, och när han kommer fram och stiger av cykeln och går in genom entrén så märker han att han har så fast vid, vid sin kostym. Och, och då tittar han sig så här lite smula snopet omkring och ser ganska olycklig ut. Och liksom så märker man, nu går det upp för honom att, att de här som har vinkat och pekat så de, de har gjort att skratta åt honom. Uh, att det är liksom inte, det, det är att den här bygknippen inte för att han är en omtytt president. Och det här är liksom, där har vi honom. Där, där, nu sätter jag liksom det här är vad han vill, hur han är som president. Mm. Det
0: låter som en fullständig utopi, eller också som i Finland. <laughs> <laughs> Ser ni inte så som cyklar till jobbet? Det kunde hända. Mm.
2: No, Men hej, den här, um, jag, har, jag har lyssnat sen på alltså, en kulturredaktör på Sveriges Radio. För detta rysslands korrespondent, Fredrik Wadström, har gjort ett alldeles utmärkt reportage om Zelensky. Då han blev till president i Ukraina 2019. Och i det här reportagen så har han intervjuat en av manusförfattarna bakom serien Juri Kostjuk- från projektionsbolaget Kvartal 95 Och han säger att den vanligaste frågan När de skrev eh, då, eh, manus Till den här första säsongen Som kom 2015 var att folk undrar att Vilka politiska konsulter han använder av eh, Vem han jobbar jobbat med När ni har skrivit manus Och då sa han att inte, en enda. de använde sig inte av Några politiska konsulter Utan det sig att de på tvn <laughs> mm. och, och så tittade de på nyheter Och så tittade de på politiska debattprogram Och den vägen fick de allt material de behövde No, sen då 2019 så började resten av världen märka eh, komikern och skoddisen eh, Vladimir Zelensky. Men för Ukrainarna då var han ju känd sedan många år tillbaka. Eh, det var ju inte alls den här, den här folkets tjänare var inte det första han hade gjort. Eh, han har haft ett underhållningsprogram som hette då, Humorgruppen Vitirni, kvartal det betyder alltså kvällskvartal som är producerat av kvartal 95 eh, alltså produktionsbolag. Så uh, på 90-talet när Ukraina liksom är det har just varit Sovjets sammanbrott. Zelensky är en ryskpratande jude och han och hans vänner växer upp i en industristad i östra Ukraina som heter Kriviri. Och de tävlade något som heter KVN. Och KVN betyder ungefär det gladas och det fyndigast klubb. Och det här är ett tv-underhållningsformat från Sovjetunionen. Uh, programmet har anått tillbaka till 50-talet och idén är alltså ganska, tycker jag, lika. Det formatet påminner om mycket vi ser i, i dagens tv så alltså, olika lag ska försöka, försöka komma på roliga svar på frågor som ställs samt framföra sina egna sketcher. Och det här KVN-formatet överlevde Sovjetunionen och har fortsatt att attrahera unga komiker nu på 90-talet då. No, han tävlar då i några år i det här programmet och så bildar han ett nytt lag, Kvartal 95. Och Kvartal betyder kvarter, kommer från hans, hemst kvarter i hans hemstad. Och så gör han debut i Sochi vi svarta havet 1998. Då är Zelensky 20 år gammal. Han är alltså 44 år idag, född 1978. Väldigt ung, eh, säger jag.
0: Så, så mycket äldre än de flesta finska politiker. Dock.
2: Sant, men, men han är också president. Inte att jag nu vet om det har någon skillnad. Mm, kanske vi har en ung president. Nej, han,
0: han är ung för president, visst. Mm. Ja.
2: Eh, efter några framgångsrika år så skippar sen då eh, det de här KVN-formatet, det här sovjet format. och sen bildar de då det här produktionsbolaget och Produktionsbolaget Kvartal 95 blir gradvis det mest framgångsrika inom underhållningsindustrin både i Ukraina och i Ryssland. I det här SR-reportagen av Erik Wadström så kommer det fram att, att uh, produktionsbolaget hade tänkt i många år att vi måste göra tv satir om de här Ukraina, ukrainska politikerna. Alltså om all den här, att de är så, det är korrumperat och det är maktelitism och så här. Men knuffen kommer ju förstås under revolutionen, vintern 2013-2014. Tre månader avgateprotester på Majdan, torget i centrala Kiev slutar i ett blodbad. Det var hundra demonstranter dödas. Och då, då liksom kräver hela ukrainska folk genomgripande förändringar. Man vill ha in helt nya personer i den ukrainska politiken och det är dock kvartal 95 sådär men vet ni vad nu gör vi det vi kan bäst. Vi har en tv-serie om nya människor i den ukrainska politiken så i november 2015 så är det premiär för det första av 24 avsnitt då. Om den här historieläraren som plötsligt blir president och som inte har någon erfarenhet. Och tittar siffrorna slår i taket. Seriens satiriska budskap plockas till och med upp i den här ukrainska politiska debatten. Att de påverkar så mycket. Då Vladimir Zelensky sen vinner presidentvalet så heter hans parti Folkets tjänare. Alltså samma som tv-serien. Det
1: visste jag ju.
2: i tv-serien väljer man när den här historieläraren blir president så väljer man att överdriva röstningsprocenterna. Det är alltså meningen att det här ska vara roligt, det så, så han får 60% av folkets röster.
0: Okej, nu gässar jag mycket mer sen han på riktigt blev president. Vad
2: tror ni Zelenski fick han blev vald eh, 2019? 70. 20. 73% av Okej. folkets röster. I tv-serien omger sig historieläraren som president av sina vänner, för han litar inte på någon annan. Och därför säger han liksom till sina helt oerfarna kompisar att, vet ni vad, ni får de viktigaste posterna i min regering. Alltså när svenska vinner valet 2019 så han, han håller han sig trågen manus till sin show och installerar sina vänner. Alltså hans ursprungliga manusförfattare, chefen för hans projektionsbolag, hans advokat, de är på de högsta positionerna i mm. hans administration.
0: I ett annat land kunde det här ses som nepotism. Men här fungerar det då? Mm.
2: Men det är administrativa ja. uppgifter. Jag tänker att de är ju inte folkvalda, det är ju inte ministrar. Väl de blir.
1: Nej, och, och inte det så heller att Zelensky har varit liksom folkets hjärtefavorit liksom under hans presidentsmandat. Uh, liksom att, att nu har folk också kritisera honom för de här valen och det är inte liksom mm. icke-problematiskt.
2: Uh, alltså det, det, det är ju alldeles självklart att, att serien är en sprang för hans för hans politiska karriär. Men helt som du säger, Petra, så hans bakgrund är inte helt oproblematisk. Dels har han arbetat med ett tv-bolag som är ex av en av Ukrainas mest, eller liksom rikaste personer, oligarken Ihor Kolom Kolomoisky. Och det var liksom problematiskt nog, för då har man ju så här, men vadå, alltså så du, du är liksom understöd som en oligark. Och man funderar också hur mycket hade han att göra med den här politi politiken och så vidare. Mm. Eh, sen, som jag redan har sagt, han är alltså helt en novis, eh, då när han blev vald hade han ingen erfarenhet. Och i början var det jättemånga som uppfattade stöd för honom snarare som ett tecken på missnöje mot den sittande presidenten. Mm. Det här är CNN som har skrivit det här. Uh, och under tiden vid makten så, så det här, också Vladimir Zelensky fått kritik för sin hantering av pandemin. Han har haft pengar i skatteparadis. Det här kom fram då med pandora mm. Men sen minns ni spektaklet uh, Zelensky hade varit några månader bara president. Och sen blev han indragen i riksrättsprocessen mot dåvarande uh, presidenten Donald Trump. Kommer ni ihåg? Nej.
1: Nej, vad var det för grej?
2: Det var så att uh, två presidenter som slog igenom som tv-kändisar blev huvudrollsinnehavare i ett politiskt drama där alltså Trump misstänks ha hållit tillbaka militärt bistånd till Ukraina för att tvinga Zelensky att utreda Joe Bidens son. Ah, det blev så riks alltså Det, blev det hade jag glömt. Och där var han med alltså.
1: Just det! Jag ja. hade inte alls slått <laughs> ihop att det, var, att det handlade om samma människor. Tänk så lite tid har ändå gått.
2: Ja, tänk så kort tid den här suttit. Jag liksom att Trump är Okej, om jag inte gör det här så jag så, så, så. så. Man är bara, jag har varit två månader på min post. No ja. Anna-Lena Laurén skrev i en krönika idén att Zelenski samtidigt är på många sätt en klassisk postsovjetisk politiker med sin bakgrund i underhållningsbranschen. Alltså hon menar att det är inte alls ovanligt i Ukraina att kända idrottsmän eller musiker ställer upp i val. Så ur den synvinkeln så är Zelensky egentligen alltså inte ett undantag utan mm. han är regeln. Uh, och det finns ju alltså andra politiker som tar i scenen med storm via underhållningsbranschen. Jag tänker att alltså faktiskt man faktiskt behöver fundera lite en stund så kommer man på alltså säkert tio. Mm. Uh, men jag väljer några. Uh, Guatemalas sittande president en uh, före detta tv-komiker Jimmy Morales. Uh, han valdes alltså exakt också av samma orsak. Folket var så trötta på korruption och det här politiska etablissemanget. Att det oftast är att folk blir trötta på att, att ni bara ljuger och ni skit och sen tar de liksom folkets man.
0: Jag hoppas att Donald Trump är på den listan. Donald Trump är till nästa.
2: <laughs> <laughs> det är så att egentligen att jag inte vill ha med honom. Jag tycker inte om att nämna honom <laughs> men, men vi måste ha med honom.
0: Mm. Ro Ronald Reagan var väl någon slags western, skådespelare på 50-talet. Exakt, Arnold
2: Schwarzenegger som
0: sen blev... Governator.
2: Ja, yeah. the governator. ni, men vi kan titta på Finland
1: ja för alltså, jag funderar just på Finland att okay, vi har nu inte kanske haft presidenter eller premiärministrar som skulle ha varit just musiker eller sån liksom, men nu har vi flera som sitter i riksdagen Birka Peckapetelius Petelius, men också um,
0: det är väl alltid någon
1: här... Pelkonen, till exempel
2: Ja, men det finns många. Jani
1: Toivola satt i riksdagen rätt länge.
2: Men vet ni vem som påminner men... väldigt mycket om Zelenski? Eller liksom samma tillvägagångssätt.
0: Tony Halme. No, no, nej. nej. Jallis Harkimo,
2: lika nytt. Nej, det håller jag inte alls med Båda politikerna leder ett populistiskt och direktdemokratiskt parti. Varför håller du inte med om det?
1: För att Jallis är så mycket äldre.
2: Ja. ja, med kanske, men jag tänker ändå sådär att han har ju också varit te, Att han har ju hållit på med underhållning. Ja,
1: han har det, men han har också suttit i riksdagen före han bildade det här populistiska partiet men,
0: men det här är alltså en jätteintressant fråga, att blir man en sämre politiker av att man någon gång har gjort sketcher? Ja, att man är rolig. <laughs> ja. <laughs> Jallis
2: har var väl aldrig jättekomig, han var inte komiker, han har nu bara gjort... Ja... Dealy, superdealy, jag över Atlanten.
1: Är alltså det, det, men underhållningsbranschen kan vi väl påstå. Ja. Ja. Jag tycker att det handlar mest om huruvida när politikern i fråga är känd för en karaktär eller är de kända som sig själva på scen. Det vill säga just att har de spelat någon karaktär på tv som, de, som är mer känd än uh, skådisen eller komikern bakom karaktären eller har de liksom framstått som sig själva med sitt namn när de har gjort sig komedi eller underhållning.
0: Men okej, okay, om, om det nu har visat sig att just den här presidenten har varit ganska bra när det blev verkligen äh, blev träffa träffade fläkten, så landar vi i att folk är individuella och man kan vara en bra eller dålig politiker fast man har gjort något underhållning tidigare.
1: Jag vet inte heller om det handlar egentligen om politik i krigstillstånd längre. Jag tror det handlar mer om um, liksom konviktion till Mm. Eller det handlar om så pass fundamentala frågor vid det här mm. skedet att, att jag tror inte vi kan kanske liksom vi kan inte jämföra Zelensky som politiker och Zelensky som äh, krigspresident.
2: Men jag. Det, det han gör är att han, han håller ju folket faktiskt lugnt för han är så, mm. alltså, så men han är ju jättebra skådespelare. Ja. Kom ihåg att han var med i de tre muskettörerna. <laughs>
0: Okej, <Okay>. Det <pågår går>
2: Just det. Det, det pågående krig i Ukraina och den ryska annekteringen av Krim- har ju alltså inte pågått i en vecka, utan det har ju alltså pågått sedan 2014. Mm. I åtta år. Och det finns inte alls med i den här tv-serien. De här tre säsongerna som finns av, av tv-serien så har ingenting om kriget. Och det här har varit alltså ett helt medvetet val- de, de tyckte jag tänka att den här kvartal 95 att Man kan inte göra komedi om kriget. Och just nu så står ju Vladimir Zelensky och, och liksom levererar sitt livsprestation prestation- på, på, en, på den här verkliga krigsscenen istället. Och, och det jag tycker faktiskt att det kanske det, det det handlar om. att alltså det, Han är ju han är otroligt modig, mm. men han gör ju det för folket. Och sen råkar han vara en jättebra skådis.
1: Så vad är en spoiler för någonting? i nuvarande popkulturdiskussionen så syftar ju spoiler på egentligen vad som helst för information om eh, liksom den röda tråden i en serie eller en film eller ett videospel eller till och med böcker och, och nästan så kan man säga podcasts, Youtube-videon eh, överhuvudtaget vad som helst för innehåll som vi konsumerar. Och en spoiler blir det då när... Uh, någon avslöjar en, en viktig detalj eller en viktig svängning i, i narrativen, i historien. Uh, utan att du själv har liksom sökt efter det till exempel. Bett det. Eller bett om det. Att, uh, och visserligen så kan du medvetet också söka efter spoilers för att se vad som händer i en tv-serie eller, eller en historia. Men, men det brukar liksom syfta just på att, att om du inte... Uh, vill ha det. Så då specifikt är det en, en spoiler. Um, exempel på, på sådana serier som uh, har väckt mycket diskussion om, om spoilerkulturen är uh, förstås Game of Thrones tror jag vi alla tänker på. Uh, men kanske en, en företrädare till Game of Thrones i den här diskussionen är nästan Breaking Bad. Uh, Breaking Bad nämligen, jag läste en artikel från uh, Esquire uh, 2019 var den publicerad. Och där så var det en journalist som äh, talade om ähm, hur de skrev liksom löpi om Breaking Bad-finalen. Äh, och i samma löpi, så, eller på framsidan av, av äh, den här tidningen, så fanns det två rätt likadana äh, spoilers. En handlade om en tennismatch, vill jag minnas. Att vem som förlorade en tennismatch. Och ovanför den så fanns det en rubrik om hur Breaking Bad äh, slutar. Och det här var då alltså framsidan av, av tidningen som de körde med. Och i eh, rummet där beslutet fattades om, om de här headlinen, så där hade en del av de här journalisterna sagt att vi kan inte trycka det här med Breaking Bad. Att det är inte bra att vi gör det för, för tittarnas skull. Det... Och så hade den här journalisten som skrev headlinen sagt att men varför kan vi printa Tennismatchen och inte det här med Breaking Bad? Och så hade de kört igenom med det.
2: Det är inte samma sak.
0: Det finns väl någon slags internationell uh, cut-off-tid, liksom, år eller månader. Jag antar att du kommer att prata om det, men att och, en 20 år gammal film kan du gärna berätta hur den slutar. så där är Titanic, vi vet att köpet kommer att sjuka. Men om det är en film som kommer ut i år, så då vill man inte göra det.
1: Ja, det finns många åsikter om, om det att, vad är det är för film som har startat uh, Liksom det här med att, att du ska inte tala om filmen som du har just sett för att, för att få folk att se på. Eller du, att bara, bara du säger att gå och se på det här. Att, att det där är en twist eller något liknande. Och en som dyker jätteofta upp är Uh, sixth uh, Sense av M. Night Shyamalan. Vi ser att det är, ju
0: lite störan... det är liksom
2: en 30 år gammal I, I, I film. Kan vi spoila The Sixth Sense? Jo, det för, ja,
0: det kan vi. Gör det för mig, för jag har inte sett det. Men
2: alltså för det är samma, för, förlåt, Det är samma som med han där kallade skodisen, Kaisersåse. Kevin Spacey. The Usual Suspect. The Usual Suspect ja. är ju också ja. en sån här film att spoilar du den så behöver man faktiskt inte titta på den mer.
0: Ja, en alter. film är så mycket annat än bara liksom, slutet. Nej!
1: men det här nej! här ligger
2: ju det vatten eller hur här är nu ja, vatten eller hur okay. okay,
0: vi är så Beretta, olika jaga och,
2: och kasperd vi har en så här mur mm -hmm.
0: finns det finns det en sjunde sens var det spoiler när du sexte nej
1: nej men det finns ett fifth element <laughs> nej uh,
0: no, men nice. uh, men alltså, nej vi kan inte prata nej om <laughs> hej men jag vill prata om det här att i no, för några år sedan har de sluta med det man slår på en trailer och den hela handlingen var där och man kollar på Youtube och folk för sådär. Men nu har ni ju spoilat hela filmen. Det var moder för några år sedan. Mm -hmm. Har de slutat med det nu?
1: Jag vet inte, för vet vad? <laughs> jag har slutat se på trailers Aha, på grund av spoilers. För att de spoilar
0: alltid. Okay. Okay. Ja,
1: jag har, för om jag vet att jag ska se på en film. Som till exempel, um, vad ska jag kunna hitta på? Uh, Blade Runner uh, 2049. Så jag såg på teasern. Och jag bara så här, det här ser jävligt coolt ut. Jag kommer att se den här filmen, så jag ska inte se på trailers. För jag vill bara se det här.
2: Alltså, men nu är jag lite konstig, för jag läser ju recensioner före jag har gått hit på filmer.
0: Men de är väl ganska noga med att de mera pratar om det konstnärliga och liksom mm. berättar greppet och kanske uppbyggnaden. Ja. men inte slutar.
2: Jag ville bara säga att jag älskar kritik. Jag älskar recensioner. Okay. Låt dem oss aldrig sluta skriva recensioner. Men, men, men jag alltså, när det gäller böcker, mm. är ni sådana som läser Handlingen på bakgrunden. den här blurben. Ja, summary. Yeah. Eller ja. inte? Ja. Jo. Det beror på um, om det är
1: liksom en enstaka bok som inte är en del av en serie, då brukar jag läsa vaccinen. Men till exempel med, jag vet inte, Då när jag läste Harry Potter's för tio år, så då, då läste jag ju egentligen inte för man slukar ju upp boken direkt när den kom ut.
0: Jag var lite skadad så jag tänkte att man ska läsa varenda bokstav i varje bok.
2: Oj, det är nog en skada. <laughs>
0: ja, men nu sa Mattias Rosenlund med förra veckan. Man inte behöver göra så, så, jag ska sluta.
2: Nej, inte alls. Alltså får jag ge ett råd? 50 sidor in i boken, nappade ni inte ska sitta bort den.
0: Exakt. Bästa råd jag fått i mitt liv.
2: Får jag ta ett exempel? Ja. Uh, har ni sett The Power of the Dog uh, på Netflix? Nej. Nej. Det är en sån film som när jag hade sett den så tänkte jag på den nonstop i två veckor. Den berörde mig så mycket. Uh, och jag vet att en del delar också folk, antingen hatar man den eller sen älskar man den. Men det där, den är sån att när man liksom har sett den i två timmar och den slutar så är man så bara, va? Så, vad händer? Mm. Och jag älskar sådana filmer. Så om någon skulle spoila den för mig, vilket mm. kära lyssnare, kära Kasper, kära Petra jag kommer inte spoila den för er. Jag vill däremot att ni tittar på den och sen vill jag att ni berättar vad ni den. <laughs> <laughs>
0: det handlar om en hund som har krafter? Jo! <laughs> <laughs> Spoiler. Exakt! Det handlar om en hund som <laughs>
1: Men jag har tre exempel på rätt ikoniska uh, serier och filmer som jag har blivit ordentligt spoilad på så att jag inte ens liksom visste. Uh, och det här var, alla tre var helt liksom av, av misstag. Um, första var, uh, och det här är liksom, jag, jag sänker mig så här det här är mitt livs första, <laughs> första spoiler. Uh, då när jag bodde i Sverige och, och var liten- och jag läste Harry Potter- och så kom de kom ut i, i uh, liksom realtid. Uh, så då så läste jag dem på finska. Och i biblioteket- och by the way så kommer jag att spoila alla det här- som jag kommer att tala om. Då när jag läste Harry Potter på finska- uh, så fanns de i Malmös bibliotek. Um, och och de, hade in, de råkade inte ha Harry Potter 3- uh, Fången av Azkaban- och så tänkte jag att okej, okay, no, men jag bara tar fyran och fortsätter därifrån. Så jag har inte fått uppleva det här, den här stora twisten med, med Serious Black. För sen när jag Gick tillbaka och läste trean så var jag så att Men vad är det här för någonting? Alltså, varför tror de att han är liksom en baddie? Och, och vad är det här för något? Och sen så först när jag insåg Mycket senare när jag hade läst hela serien Från början till slut så insåg jag att Det är ju liksom största twisten av hela Harry Potter-serien Typ
2: Men du, du liksom spoilade för dig själv?
1: Ja, ja. helt av misstag. Och, och sen så det, det som är det mest bittra för mig så, Som en vuxenfilmeälskare är att äh, Då när jag gick i gymnasiet tror jag så vi, uh, brukar vi låna filmer från, från biblioteket um, på DVD. Och, och jag och min mamma hade ett projekt att vi hade liksom veckoslut då, när vi såg på de olika delarna av Godfather. När vi såg på första filmen, den är jättebra. Men andra filmen är så lång att den kom i två olika cd -n. Eller det var en sån här dubbel-DVD. att Det var liksom part one och part two. Uh, och det insåg inte jag. Nej. nej.
0: Du trodde den tog slut efter en timme?
1: Nej, nej. Utan, utan den som hade... Jag kommer ihåg det här för jag kollade. Uh, någon hade lagt dem tillbaka i DVD-lådan i fel ordning.
2: Ah. Din bror, helt säkert.
1: <laughs> så, så jag har sett Godfather 2 slutte först. Och sen när vi satt in andra seden så börjar ju, börjar ju liksom de här algotexterna. Ah,
0: ja, det här är liksom Petras katt. <laughs> <laughs> ja, så jag har sett
1: Godfather 2... Men det här har varit intressant det här, um, att tänka på att hur spoilerkulturen har på ett sätt påverkat uh, produktionen av tv-serier och filmer. För det brukar ju vara så här att uh, för en kort tid så var studierna jättein på att okej, okay, vi ska ha material som går att spoila och, och som går att spoila på så sätt att det förstör liksom er erfarenheten åt människor. Och, och och det att man siktar på den här maximala chockreaktionen äh, av tittare. Ähm, Game of Thrones är igen är ett jättebra exempel på det här med, med Red Wedding och så vidare. Ähm, men det, de, de, de visste ju det inte liksom på, på förhand att Game of Thrones skulle bli så stor som det blev. Så de kunde ju kanske inte heller veta att den här spoiler ähm, eller den här liksom påverkningen på spoilerkultur var så enorm. Men äh, jag hävdar att, att det här med, med spoilers um, så har nog jättesnabbt vänt liksom, emot sig. För att, att det som har hänt med många tv-serier mm, är det att uh, när man har siktat på maximal chockreaktion uh, och de här um, sådana här twists som på ett sätt inte går att, uh, hur ska jag förklara det här? Att när man siktar på sådana twists som det inte går att förutspå men som ska ha en chockreaktion om man spoilar det åt någon. Så det har ju då orsakat det att tv-serier har haft helt absurda äh, finaler till sig. Äh, en bra exempel på det här, jag vet inte om, om ni har någonsin sett på den här serien, men Pretty Little Liars är en.
0: Vänta, det låter bekant, men...
1: Pretty Little Liars är alltså en sån här serie som jag skulle har sex eller sju säsonger. Jag har inte själv sett på det, men det är ett jättekänd exempel på sån här spoiler För att det handlar alltså om uh, fyra till fem tjejer som har en stalker. Och så finns det dussintals med karaktärer. Och så utgår den här serien på att någon av de här karaktärerna är den här stalkern. Um, och så funderar man helt enkelt. Man försöker reda ut vem henne är. Och uh, och, och sista avsnittet av Pretty Little Liars är den sämst ratade episoden i hela den här tv-serien på grund av att de här producenterna försökte hitta en karaktär som ingen skulle kunna gissa att är mm. den här äh, stalkern. Och så det som hände då, spoiler, spoiler, isnt lyssna på det här om ni inte vill veta, men det som hände var att de av alla de här dussintals med karaktärerna som de hade haft under 60-70 säsonger så hittade de på en helt ny karaktär. För bara sista episoden. Mm. Äh, bara för att undvika att ja. fansen skulle gissa vem det var.
0: Gud vad
2: men, men, dålig. Alltså, det var en dålig manusförfattare. Eller hur? Det var inte Zelenskis manusförfattare. <laughs> är
0: inte... Vet ni ja. vad jag tycker ännu värre? Det har jag pratat om förut i den här podcasten. Att man gör sådana serier nu som inte har... Ett slut. Eller det slutar mm. hela säsongen i en cliffhanger för de vill lämna dörren öppen för säsong två och liksom få pengar.
1: Det är ju det som Marvel också gör med sina filmer. Ja. Och Marvel gör ju också det att, att det var ju ett känt exempel i, i Infinity War och Endgame att de berättar ju inte åt sina skådespelare att vem det är som de spelar med i sina scener för att de här skådespelarna inte skulle av misstag spoila de här filmerna på medietunnen Vilket jag tycker är helt absurt. Men det som jag tror också, det som jag tycker själv är, är bra med det här är att äh, det tycks vara som så att serierna har återgått äh, ganska långt i det att, att man lägger ut alltid bara en episod åt gången. Och att man har slutat med det här att för, för en stor del att man lägger ut en hel säsong av material.
2: Stör det er? Att vi, var står ni här? Jag Tycker ni att det är bra att det kommer en... en ett avsnitt i veckan. Eller, eller ska man lägga Alltså,
0: ut allt alltså det här är väl bara marknadsföring för att du ska va betala för den streamingtjänsten så länge som möjligt. Mm. För om du lägger ut alla på en gång så kan du titta med alla och säga upp din. Så att jag tror att det handlar mest om det och jag har ingen skillnad. Men,
2: men om inte man är cynisk och tänka marknadsföring utan man tänker på sig själv så stör det att det bara kommer till exempel då när And Just Like That kom så kommer det då
0: en i veckan. Det passar min tittarrytm?
2: Mig
1: också. Men egentligen så jag tror inte jag har en serie som jag skulle följa i realtid just nu så för mig har det inte på det sättet en skillnad men, men det som har en skillnad i mig är just det att, att huruvida den här publiceringstakten påverkar spoilerdiskussionen kring det. För jag konsumerar mm. jättemycket popkultur och, och läser mm. om det och, och, och jag hänger på Reddit och på Youtube och medier Så för mig är det gör det liksom erfarenheten bättre att hela internet inte håller på och spekulerar om den här serien som man inte kan veta om man, om man inte har sett den. Mm. Det som jag vill säga nog om, om spoilerkulturen eh, och det att, att huruvida det är bra eller dåligt eller om man kan gissa ett slut eller vad det nu har för skillnad så Alltså på riktigt dock, bara för att ett slut av en serie eller en historia är ett förväntat slut, betyder inte att det är ett dåligt slut.
0: Mm. Yeah. Och
1: om du klarar, klarar av att gissa ett slut i en serie så behöver det inte betyda att den där serien har, liksom, är för simpel eller för dum, utan det kan bara betyda också att du har hängt med och, och lagt liksom, märke till serien och vad som händer.
2: Men, men man blir ju helt overwhelmed när man är så där bara, Åh, de var smartare än jag. Då blir jag. Jag blir faktiskt så här, tänk att de var smartare än jag. De jo, hade tänkt men, det så här.
1: Men också, så jag tycker att jag är smart. Så jag behöver inte ha sådana serier som är smartare än jag. Utan bara sådana som är ungefär lika smarta.
0: Jag såg ju en riktigt dålig serie här för jul. The White Lotus. Eller hur? Den hatar vi ju. För att alla... ah, jag tyckte lite om den. den. För alla var så här, den är så bra, den är så rolig. Men alla personer var helt förutsägbara. De gjorde ingen personlig resa. Kanske hon, den där rikamannens fru. Men liksom, och det att då hände det ingenting. Jag är liksom arg för att jag, jag sa ut den.
1: Nej men för jag, jag tycker att it's not the destination, it's the journey. Jag behöver inte bry mig om, om var en serie slutar om jag har liksom tyckt om resan din.
0: HUNDAR! 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 <laughs> oj, oj, oj. Jag är nu... mer
1: av en kattmänniska själv.
0: Bra, det här är bra upplägg. Så det kommer att bli intressanta diskussioner för Kia och Petra. Jag läser på Yle nu att det är slut på små hundar. Det finns inga små hundar. Om du vill ha en liten hund, det finns inga små hundar. Sounds great. Alla ville ha en sån här liten baby hund. Under de två senaste åren. Och nu är det brist på dem. för att Förut fanns det tydligen sån jättekändlar. Där de födde upp sådana tusen hundar. Nu är de i familjer och de får några hundar. Och alla vill ha dem för att de är så praktiska i stan. Och, men det går inte. Det är flera års eller månaders väntetid nu. Om du ska ha en, en liten jäbbi hund. Så går det inte. För att folk har köpt upp dem. Och det finns förklaring till att folk vill ha små hundar Det är såklart det här att de passar in i lägenheter
2: jo. Och
0: det står här att man kan ta med dem Till en gerala om man bor där hälften av året
2: Alltså nu är det väl mycket Att man inte behöver ta hand om en liten hund Lika mycket som en stor Nu kommer jag alltså att bli skjuten när jag säger
0: så det är säkert Men nu man... måste
2: ju alltså, jag tänker när man, när man ska köpa hund Så, så kollar man ju så här, Hur mycket jobb är det? Och de mindre hundarna är mindre jobb
0: De äter mindre, de behöver inte gå så mycket per dag utan de, de klarar sig med mindre för att de är avladda till att vara mindre. Men vad kan,
1: är det då? Du kan nej, jag, jag, kan inte säga, jag kan inte
0: säga det. Du kan inte säga här, det för, för min, min teori är att folk vill ha små hundar för att de liknar en bebis.
1: Hej,
2: jag vill höra. Vad är din teori? <laughs>
1: <laughs> nej, men jag, skulle,
2: jag kan, jag
0: kan Petra,
1: inte Petra,
2: säga det. Petra, vi är en hatad i den här podden för vi vågar prata med hundar och kattar.
1: Men, va, men vad är det för skillnad då mellan en liten hund och en marsvin?
0: Ja, du, du sa på biologi-lektionen, <laughs> Men det finns vissa skillnader. Jo, det finns det. Jo, det, men alltså liksom det, då, det upplevelsen.
2: Är. Ja, men till deras sätt att lynnen, nu har jag ju aldrig haft en mars, ett Marsvin, men vi kan det ju jämföra. Visst. Alltså, du vill prata äppel och apelsina
0: senare. Jag gillar din attityd. Det är guldvärt från en diskussionsvinkel. Men jag har hört det här från en, en hundägare med en liten hund själv. Som jag står nära att för den ligger en bebis man kan hålla den i hamnen, famnen och den men det här är en bebis som aldrig blir stor om du har en en, en hund som väger 5-6 kilo och den, den, den är liksom lika stor i hela sitt liv det är mycket svårare att ha en chef i famnen och vaggad. den och sen måste den gå lång väg varje dag så, eller ett stort om man är Petra. Men, men små hundar är liksom, de är populära men jag tänker så här att det är lite fel tänk av de som vill ha små hundar för har ni någonsin sett någon gå ute med en liten hund? Nej det har ni inte för de har alltid fyra stycken de har alltid en liten flock av hundar eller hur? Och och jag tänker att kan man inte ha då istället en stor istället för fyra små för massan blir den samma och jag har faktiskt utformat en helt egen lag vad gäller hundar jag kallar den Lexströmman. Massan av dina hundar är alltid densamma oberoende av hur många du har. Så, det vill säga att din hundenhet väger alltid detsamma. Vare sig gäller en hel flock med att småhundar eller en som jag kallar det riktig hund som du går ute med. Det här som jag prata om en grej som ni kanske också har märkt. Att samtidigt som småhundar blir vanligare så börjar folk verkligen också låtsas att de är barn. Det är någonting i det mänskliga lynnet som slår slint tycker jag. Att folk tänker att de är barn. Hej, jag var i Tokyo 2017. Och då såg jag det här att folk hade små hundar där. De hade stora bilar och små hundar av någon anledning. Men de skuffar omkring de här små hundarna i barnvagnar. Och jag gick förbi en sån här affär som sålde dem. Och de var ganska snygga. Vissa hade kamouflage kamouflagemönstret. Att de var lite här fashion också. Så att de här små hundarna inte ska behöva gå. Och då tänkte jag så här. Så här långt kommer det aldrig gå i Europa. Men vette fan om inte ganska nära nu när det har gått fem år, fyra år sedan jag var i Tokyo.
2: Alltså jag tänker ändå att, att, att man skulle ju vilja ha en hund som man kan gå ut och gå med inte knuffa omkring en barnvagn. Eller... Men är det här, jag tänker, annorlunda?
0: Alltså min mamma hade en hund som hade någon liksom, fel i benet. och Hon skulle få omkring en barnvagn. Och då tänkte jag också så här. Mm, ja, Okej, okay. nu börjar vi närma oss den här japanska sättet att vara hundägare. Men jag har faktiskt hållit ögonen öppna sedan 2017 och samlat på mig tecken på människof människofieringen som har skett i hundvärlden. Och ser ni att jag tog faktiskt med mig en hel hög av artiklar idag? Det här artiklar jag har samlat på mig sedan 2017, det kallas research, människor. Jag har nämligen följt med här på riktigt. Och jag vill visa er några exempel på vart det barkar. Barkar, som jag brukar säga. Så, så när blev det till exempel vanligt med att man uppmärksammar hundars födelsedagar i tidningen? För det här känner ni igen. att Förut var det sådär att när barn fyller år eller när människor fyller år så är det så där att ja, jag, jag firar inte. Men jag fyller
2: är Det 80. Är det främst små hundar?
0: Nej, det är, katt också. Det är små hundar, det är stora hundar, det är katter. Men det är att du tar ut en... en, en, en att du köper en annons i tidningen. Som hunden ju inte kan läsa. Eller katten. Utan det är åt någon annan. Hunden
1: vet inte att den har födelsedag. Den
0: kissar på den här tidningen. Men det tycker jag det värsta är också när man skriver under. Att p rents gratulerar. p a w rents. Så du är liksom... Inte parent, utan det Exempel två. Här är en hundägare vars hund har glasögon. <låder> Ni ser lite så ganska skojigt ut. Det ser ut som en flygare. Och det är väl okej. Okay. Det hjälper den här hunden att se ordentligt. Men ägaren, den här hundens ägaren på riktigt, hon är jätte, jätte eller, henne är jätte, jätte, besviken för att doms hobby är agility. Men enligt reglerna får inte en hund ha glasögon när den gör sina tricks på ja. de här stegarna och tunnlarna den springer igenom. Och det är någonting som gör mig så jättebeklämd med den här hundägaren. För det, hon anser henne Hen anser att hennes hund är någon slags elitidrottare som har rättighet att göra sin elitidrott med glasögon på.
1: Den här hunden är ju marginaliserad.
0: Ja, det är mot de hundskliga rättigheterna att den inte får äh, göra idrott på elitnivå med glasögon på. Och den får den ju, men den får inte bara liksom gå med i någon nationell hundexel med vilka hundar som är jättebra på att springa upp för en steg och sen dyka ner i en tunnel direkt efter det. Exempel nummer tre. Här är någon slags reklam för en privat veterinär som säger att de har en sak som skiljer dem från alla andra. De har ett bollhav som hundarna får, får leka i. Och hur är det naturligt någonstans att hundar ska få bada bollhav? De säger det här är så bra för hunden för den får gå på bollar och den får söka. Jag älskar det. Ha? Jag tycker vi måste ställa frågan är det här verkligen det hundar vill? Vill de bada bollhav? Eller är det en gimmick mest för människor? Alltså tycker... nu ser ju
2: den där hunden du har där i den där artikeln. Nu ser man ju inte dess ansikte. Nej, den, den ju... gråter. Gråter
0: den? Jag vet inte då,
2: hur det är. Hur men, det, alltså... är. det är Det spyr okontrollerat de Alltså jag tycker
1: att, eh, att alltid när det handlar om på ett sätt humanisering av ens husdjur så handlar det mer om människan än djuret.
2: Det, det är ju alltså jätteegoistiskt att ha en hund. Man har ju den okay. bara för sällskap. Man har ju okay. den för sig själv.
1: Okej, okay. så uppe i norr, <laughs> i, i Sami till exempel, uh, så hunden har ju en, en otroligt viktig roll i till exempel renskötsel. Och mm. där är ju hunden liksom en, en del av arbetet. att du När du har en hund så har den liksom nytta uh, av sig i renskötseln och renäringen Både som sällskap och som verktyg och som väktare av, av de här djuren. Um, så på det sättet så motsätter jag inte mig alls i det att, att man har djur som är med i någon slags liksom, livsnäring.
0: Nej, det är människans bästa vän och jag tror att hunden själv också är nöjd att den har något vettigt att göra på dagen, helt som människor har. Men
1: jag är också av den åsikten det att man har en hund i stan är bara på ett kategoriskt sätt otroligt annorlunda till det att man har en hund För att de få kring dem
0: i barnvagn Exakt. Och jag, jag är tydlig med att jag gillar hundar- och jag tycker folk kan ha hundar- men jag funderar på den här nyheten som är mitt fjärde exempel- att i Karleby- har de nu byggt någon slags jättemotionstunnel för hundar. Det är som två cirklar och de är sammankopplade med det ser ut som ett, liksom ett hundben från rymden när man tittar på det. Och det här är för att hundar inte ska behöva springa utomhus. Utan det är en liknande grej som de har för skidor har de så här, mm. ja sådana underjordiska skidslingor som ni vet de kylar ner. Men det här är för hundar, det är på jord och det är för att, alltså jag läser det är, någon, det är för att H varken hunden eller ägaren skulle behöva halka på vintern. Att de kan gå i en sån kontrollerad uh, miljö och, och ha det trevligt inne i den här jättehundtunneln som heter Kokkolan koiraputki på finska. Och, men vänta. Men alltså jag väntar bara Kokkolan på... Kokkolan Men jag väntar på att ska... När de hör att hundar har klor alltså de kommer att smälla av i Karleby. De var varför sa ni inte att hundar har inbyggd halkskydd Sen, det finns ju såna borderline-grejer. Efter att jag gjort, hade gjort den här listan med fyra punkter så hittade jag nyhet från i tisdags, det vill säga den här veckan, att nu har man i Finland kommit fram med en ny innovation som ett graviditetstest för hundar. Vilket inte heller är fel. Det är inte fel med graviditet, graviditetstest för hundar. Men de säger i den här artikeln, som jag läser på Ulle igen, att de säger rakt ut i rubriken att hundarnas hälsoteknologi har än en gång tagit ett steg närmare människan. Mm. Eh, ja, man brukar ju säga att en hund är direktig. Man, man pratar inte om graviditet. Men här så använder de det mänskliga ordet graviditet för en riktig hund.
2: Och hundar kan ju alltså vara deprimerade och gå i terapi. Det fin jo. finns ju mycket som hunnar mänskliga. Ja. När jag var i Köpenhamn. Äh, alltså jag har sån hatkärlek för den nästan. Jag tror egentligen ju att jag är dansk. Det passar jättebra till hela mitt så sätt att vara. Man ser lite fräck. Säga vad man tycker. Gilla öl. Ja, gillar öl. Rökar inne. Nej, det gör jag inte. Men eh, man har hundar. Och hundarna får gå lösa i Köpenhamn. Ja, då får det. Men de ska ju vara skolade förstås. Men det är liksom en jätteannan inställning till hund. Och... Eh,
0: och om de, du säger till hunden att den ska koppla så är den Håll käft. Männen. Håll,
2: käft, Håll käft, och så ställer den sig rakt på en Och liksom väntar Och, och, så den, och, <laughs> och tobak, den är på väg till Christiania <laughs> Nej men nu måste vi sluta, men, men i fall Sen har de också så här jättestora hundparker eh, I liksom nära centrum Som att du kan fara dit med din hund och släppa löst Jag vet att i Sibba finns det en sån hundpark Men det eh, finns ju överallt, hundparkar finns Men i, jag pratar om hundskogar nästan alltså, I, i hundparkar finns det överallt Men, men liksom så att du kan fara till en skog och släppa löst dem Och så alltså får de springa i, i, ja no, Anyway, mm. jag tycker att det här är jättebra. Eh, det är nämligen så att hunden jag vill jag skulle vilja köpa är givetvis inte så här liten att jag kan knuffa omkring kring. Jag ska ha en sådan Bortsoy. Mm -hmm. Och Bortsoy är en rysk vindhund. Mm -hmm. Och de är alltså enorma. De
0: är alltså de som alltså springer 80 km timme
2: Jo, oh. de, de är alltså. Google och De är alltså äh, 85 cent äh, äh, hané. Oj. Så. så ähm, och de behöver otroliga mängder emotioner. Ähm, och, och de har en massa och de äter jättemycket. Men de är enpersons hund. Så mig för jag så ego. Jag vill alltså ha en vän. Go men... for it.
0: Kanske jag ger upp och lägger mig platt inför det här med hundar som chaufföras. Men jag tänker så här att kanske jag då borde komma på några egna grejer så jag kunde bli rik på kuppen. Om, om vi nu ser att det här är ett samhällsmönster mm. som håller på att bildas. Så jag har försökt komma på lite innovationer för hundar som antagligen inte finns ännu. Jag har tre, tre idéer. Det här, jag kallar den här listan Kaspers hundinnovationer. Ett, happy meal för hundar. Att man köper en påse hundmat så får man en liten plastleksak med den där hundmaten. En happy meal. Och för att det är så big business aktiverings läksaker. Jag tänker också hundmat nu, som bruna briketter lite tråkiga, sugarcoated. Jag tänker sådana här socker på och sen en happy meal. Människans bästa vän kommer att bli ännu bättre vän efter att de får liksom sockrade hundbriketter med en happy meal så att de får sina små grå hjärnceller igång lite efter att på maten. Det är som att ta en after eight och kaffe efter maten. En, för en hund. Kaspers idé nummer två snabb för hundar. Jag tänker så här, att okej de har redan nu kläder, men vi kan trappa upp takten så att de inte hundarna ska behöva använda samma plagg två gånger. För sånt tycker jag är äckligt. Alltså, jag tycker att vi ska införa lite fashion i hundvärlden. För vi vill ju inte att människans bästa vän ska gå omkring och skämmas, eller hur? Att gå omkring i någon kläder från 2010. Och det här, det här är min bästa idé, jag sparade det sist. Elskotrar för hundar. There you go! Ja, jag tror på det här. Så de inte behöver inte gå så mycket. Nu är det bevisat att hundar, de tycker inte om att gå ut mer. mera. De, utan små tassar och hundlar och, och uh, you name it. Så jag tänker, det är ju lite samma som för människan att gå jobbigt. Så tänk el men i mindre format. Så att sådana hundvänlig el-skotar. Ni har säkert sett den här memen, eller liksom kämtbilden som har cirkulerat- det är liksom tusen år sedan. En hund som närmar sig en lägereld. Och så tänker att vad är det värsta som kan hända? Och så är det en bild bredvid en liten hund med rosett i håret som, som inte har någon päls. Och människan liksom avla sönder hunden på några tusen år. Så jag tänker så här. Många människor är så här att om de skulle ha en tidsmaskin skulle de åka tillbaka i tiden döda Hitler. Men jag är inte sån. Jag åker tillbaka till den här lägerelden och så säger jag att hunden, it's a trap kanske gör det här tecknet med fingret mot halsen kanske har min telefon med jag visar bilden på en tax och jag är så här. är det det här du vill? jag du vill ha godbita för de här människan som äter en mammut här men it's not worth it titta på den här taxen och säg att du vill ha såhärna ben om några tusen år nu ska jag bli seriös för en sekund vad hatar människan lika mycket som den älskar hunden? vargen Mm -hmm. eller ja, alltså, ja. Vi älskar kanis familiaris men vi hatar kanis lupus Om vi hör att det går en varg omkring där, kring ryska gränsen Då samlar vi ett gäng med människor går och skjuter den mm. att vi, vi lägger inte småkläder på den, vi hämtar inte en och åt, åt vargen Utan vi ska bli av med åbäcket
2: mm. ja, Vi hatar ju också skarven, kom, kom ihåg det, Vi är ja. och skarven
0: vi hatar varje karven. Vi ska av med de jävlarna, men hundarna, de ska ha en tunnel. Så det här är kanske det jag ville få sagt. Att vi ska komma ihåg att det rör sig i grund och botten om samma djur. Så det finns någonting här som mässar lite med mitt huvud. Men tack för att jag fick det sagt. Och feedbacken skickade inte KIA.